0: Bienvenue dans la podcast « Fais voyager ton entreprise ». Écoute, cette semaine, je continue de te raconter mon histoire. Dans les deux dernières semaines, je t'ai raconté mes 0 10 ans. Euh, où est-ce que j'ai été donné à l'âge de 10 ans pour pas que mon père me batte. Dans mes 10 à 20 ans, je t'ai raconté euh, la vie de merde que j'ai eue. Et cette semaine, je te raconte mes 20 à 30 ans. et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers. Et c'est parti! Qu'est-ce qui est arrivé dans ma début vingtaine? Écoute, on a, euh, moi et euh, le père de mes enfants, deux bons travails. Enfin, on fait de l'argent et on commence à profiter de la vie. Euh, Je peux pas vous dire, c'est ce début vingtaine, pendant quelques années, on a vu à peu près tous les spectacles d'humoristes qui existaient au Québec. Euh, on s'est amusé, euh, puis en plus, on allait dans les théâtres, donc on allait voir euh, un spectacle dans les théâtres avec le souper. On passait des journées euh, à aller... Euh, dans l'église à dos, à Saint-Sauveur. Là, on a vraiment vraiment tripé pendant quelques années parce qu'on avait eu beaucoup d'années difficiles avant, donc dans mes 15 à 20 ans que je vous ai raconté et là enfin, on a de l'argent, euh, on est on est libre, on on peut en profiter. Fait que pendant quelques années, on en a profité. Vous vous souvenez, j'avais demandé à mon conjoint de l'époque, « Si tu veux te marier et avoir des enfants, regarde ailleurs. » Mais là, ça va faire presque dix ans que je suis avec lui et euh, je me rends compte que c'est un homme qui ne fera pas de mal à personne. C'est un homme qui me suit dans mes folies, qui me suit dans, dans ma rage et qui me suit aussi dans mon bonheur. Et à ce moment-là, un jour, on est dans la voiture, tout bonnement, et je le regarde, puis je lui dis Et pourquoi on se marierait pas <rire> Écoutez, il m'a regardé, puis il a fait comme Euh, OK. Et là, je lui dis Ben, écoute, c'est parce que si on veut des enfants, il va falloir en se marier. <rire> et là. Il tombe des nues parce que vous comprenez que j'avais toujours dit que je ne me marierais pas et que j'aurais pas d'enfants et tout d'un coup je lui demande veux-tu te marier donc on est dans la voiture et je me souviens pas où ce qu'on allait mais je peux vous dire que la, la destination a changé on s'est arrêté dans une bijouterie et on est allé acheter nos bagues de euh, de fiançailles et de mariage donc, euh, j'avais à ce moment-là euh, décidé d'avoir des enfants avec lui parce que j'étais persuadée à 200% que jamais il ferait mal à mes enfants et que jamais il en abuserait. C'est ce qui m'a permis, grâce à cet homme, d'avoir deux enfants. Euh, donc, j'ai eu mes enfants à l'âge de... 24 et euh, 25 ans et demi, mais on dit 7 mois de différence, donc on va dire 24 et 26 ans. Euh, écoutez, quand j'étais enceinte, il euh, faut comprendre que premièrement, j'étais retirée du travail rapidement, parce qu'à cette époque-là, je me promenais sur la route et c'était dangereux, je faisais beaucoup trop de kilométrage dans une semaine, donc j'étais retirée du travail rapidement et je tombais en CSST. Donc, je tombais d'une fille qui travaillait et qui montait des marches constamment à « je suis assise chez nous, à rien faire ». Fait que j'ai engraissé énormément, 45 livres à chacun de mes enfants. Euh, et, et tout au long de ma première grossesse, j'étais persuadée que j'aurais un fils. Demandez-moi pourquoi, aucune idée. J'étais persuadée que j'aurais un fils, j'avais même jamais, jamais envisagé d'avoir une fille. Pourquoi ce fout? Aucune idée. Mais, quand j'ai accouché, j'ai accouché d'une fille et là, je la regarde et je dis à tout le monde qui est dans la salle d'accouchement, mais elle me ressemble. Puis, je suis comme tout émue de voir ce bébé qui me ressemble, qui a mon visage, qui est tout petit. Et que là, je me dis, mais mon Dieu, que je vais donc devoir te protéger. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais envisagé d'avoir une fille parce que, inconsciemment, probablement, j'avais une peur euh, d'être obligée de faire mère et monde pour la protéger. Et dix-sept mois plus tard, je tombais enceinte de mon garçon. Et quand mon garçon est né, il était beaucoup plus grand, beaucoup plus gros que ma fille, et que j'avais donc le sentiment que, mon Dieu, lui va être notre homme, notre homme fort, notre homme protecteur. Et que j'ai élevé mes enfants dans, dans cette optique-là. Et j'ai élevé mes enfants, effectivement, ma fille, à avoir peur des étrangers, malheureusement. Euh... Aussitôt qu'un étranger lui parlait, elle partait à courir, à se reculer en arrière de moi, puis à se cacher. Tellement qu'elle en avait peur. Mais dans le fond, c'était mes peurs à moi que je lui avais transmises. Parce que j'avais peur que les étrangers, euh, viennent, 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 là, là. En, en fait, on va dire les étrangers, mais je, à ce moment-là, j'avais peur que mon père, viennent voler mes enfants, c'est de ça que j'avais peur, je vous raconte une fois, euh, euh, ils ont environ euh, 3-4 ans, ma fille a 3-4 ans, donc mon fils a à peu près 3 ans, donc ma fille devait avoir 4 ans, 4 ans et demi, et à un moment donné, euh, on est dans, dans la maison que j'ai construite, que je vais vous raconter tantôt, euh, on est dans la maison que j'ai construite je suis au deuxième étage en haut, mes enfants jouent dehors parce que c'était vraiment pas inquiétant. Où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est qu restait, ils pouvaient jouer dehors. Et euh, j'entends une voiture passer inconsciemment. Puis inconsciemment, deux minutes après, je n'entends plus les enfants jouer. J'ai eu une panique. Mais une panique total. je me suis je me suis en allée vers la fenêtre, j'ai crié, j'ai crié le nom de mes enfants, puis je, le, je, je leur demandais, mais où êtes-vous, où êtes-vous, puis je suis partie à courir, je suis allée en bas, je suis allée dehors, je fais le tour de la maison, je les vois pas, je les trouve pas, et, et là je me mets à shaker et à pleurer, parce que je suis persuadée que mon père nous a retrouvés, puis qu'il a volé mes enfants en ce moment et ma fille s'était cachée dans notre camionnette pour me faire faire une face, pour jouer à cache-cache. Je peux vous dire que je l'ai chicané de ne plus jamais, mais jamais faire ça à maman. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point la peur qui m'habitait à ce moment-là était intense. C'était... Invivable mais inconsciemment. À ce moment-là, j'ai décidé d'aller voir une psychologue. <rire> je l'ai vue une fois. Je lui raconte. Je lui raconte mon histoire. Je lui raconte la peur que je vis, puis je lui raconte comment, comment je suis en train d'élever mes enfants puis que ça n'a pas de bon sens. Puis elle me regarde, puis elle me répond Ben Lucie, c'est comme si tu étais assis sur une bombe à retardement, puis t'attends qu'elle saute. Il n'y a rien à faire. <rire> Vous allez me dire, c'était peut-être pas une bonne psychologue. Et effectivement, je suis partie de ce bureau-là, puis j'ai dit, ben regarde, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie, ma vie, c'est d'être assise sur une bombe à retardement, puis d'attendre que je vais ouvrir la porte un jour, je vais avoir mon père devant moi, Pis je vais perdre le contrôle. Et à ce moment-là, j'ai regardé mon ex, puis je lui ai dit un jour, tu vas venir me retrouver en prison parce que je vais avoir tué un homme. Et lui, dans toute son innocence, son inconscience et sa sa sa, sa, sa façon d'être, qui me répond Ben non! Ben non! Tu t'en fais pas rire. Ben non! Il n'a jamais compris, en fait, ma détresse. Il n'a jamais compris la douleur que j'avais à ce moment-là. Et je ne la montrais pas non plus. <rire> J'étais la femme superwoman qui est capable de tout faire. Donc, à ce moment-là, euh, j'ai commencé à être entrepreneur. J'ai commencé à avoir une entreprise avec euh, ma mère. Et, quelques années plus tard, ma mère est partie avec la compagnie pour m'a laisser les dettes. J'ai. <rire> J'ai compris à ce moment-là que, un, <rire> je restais dans le même domaine que ma mère, qu'il fallait que je les ménage. Deux, il fallait que je sorte mes parents de ma vie. Donc, c'est là que j'ai décidé de construire ma maison, euh, qu'on est allé euh, construire à ce moment-là à Sainte-Julienne, puis on décide de construire une maison canadienne. Les plans sont faits. Euh, mon ex, qui travaille dans la construction à ce moment-là, euh, c'est lui qui est censé la construire, mais de fil en aiguille, on reçoit... Euh, les permis de construction au mois de juin et mon ex qui travaille sur l'asphalte euh, travaille sept euh, jours sur 7 ou presque parce qu'il travaillait juste l'été. Donc, c'est moi qui entreprends la construction de la maison. On a un oncle qui était super gentil, euh, qui m'a appris qui est venu à tous les week-ends pour m'apprendre qu'est-ce que je devais faire la semaine suivante. <rire> je vous raconte une anecdote à un moment donné il monte à clouer des entretoises, des entretois en tout cas c'est des morceaux de bois en deux deux par quatre pour pas que les deux par quatre se, 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 se tordent ok je me souviens plus comment ça s'appelle mais quelque chose de genre euh, et à un moment donné, écoute, je suis en train de, 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 de clouer ces, ces morceaux de bois-là, et là, j'ai des gens qu'on avait engagés pour faire le toit. Parce que là, évidemment, que je ne fais pas le toit tout seul, je ne connais pas ça. Fait qu'on a engagé des gens, puis à un moment donné, moi, je suis en train de clouer, la gang est en train de faire le toit ce, ce, en haut, puis là, il y en a un qui crie, « là tu veux-tu avoir une pelle au bout de ton marteau à force de clouer à côté du clou? » Puis là, il pensait qu'il était en train de dire ça aux nouveaux qui venaient de rentrer dans, <rire> dans leur équipe. Puis là, que moi, j'ai répondu « Écoute, je m'excuse, je sais pas cloué. je appris cette semaine, Fait que ça se peut que je cloue à côté du clou. » Puis là, il était tout mal pour se rendre compte qu'il était en train de dire à la cliente que ça y prenait une pelle au bout de son marteau. Mais... <rire> je les rencontrais après, je dis écoute, peut-être qu'effectivement, je suis pas bonne, mais j'ai au moins le cœur de le faire, puis je peux te dire une affaire, j'ai bien des ampoules dans la main, OK? Fait que peut-être que d'ici quelques mois, on va savoir comment clouer. On va l'avoir après la dure, mais je vais savoir comment clouer. Donc, euh, écoutez, à ce moment-là, euh, quand ma mère est partie avec l'entreprise, je me retrouve avec une construction de maison à faire, plus d'entreprise, plus de job, des dettes parce qu'elle m'a laissé des dettes, puis deux jeunes enfants sur les bras. Qu'est-ce que je fais? Et là, mon une de mes amies qui me dit, Lucie, euh, j'ai une compagnie qui donne du travail à domicile, fait qu'avec tes bébés, euh, avec tes enfants, ben ça serait pratique, tu pourrais travailler à la maison. Et de là que je viens de partir, mon autre entreprise, qui était une entreprise de travaux manuels. Fait que donc, je m'en vais, je reste, à, je reste à Sainte-Julienne et je m'en vais chercher du travail à l'aval. Je le ramène chez moi. Puis à ce moment-là, euh, je dis bon, ben pour rentabiliser le tout, parce que moi j'ai une petite vanne, je vais emmener du travail puis je vais le partager avec euh, des, euh, je vais le partager avec des amis qui eux vont le faire avec moi. OK. Euh, et là, après quelques semaines, mes amis, eux, finalement, ah ben là, Lucie, j'ai reçu du monde en fin de semaine, j'ai pas eu le temps de faire le travail, fait que, tiens, voici, il n'est pas fait. Ben, donc, je me retrouve avec du travail pas fait, puis moi, je m'étais engagée euh, envers l'entreprise que ça serait complété, donc j'aime pas ça. Puis je décide qu'au final, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une petite annonce euh, pour engager du monde, pour engager des personnes qui vont venir travailler chez moi, puis qui vont venir le faire avec moi dans la semaine. Le lundi, j'ai reçu 200 appels. Le mardi, j'ai reçu 200 appels. Le mercredi, j'ai reçu 200 appels. Et là, je me dis, écoute, j'ai une entreprise à Laval qui veut donner du travail. Puis moi, dans la région de Chelsea, rodon saint julien j'ai plein de monde qui veulent travailler. Puis ils demandent que ça, leur fournir du travail. Donc, je décide de partir mon entreprise à faire du transport de matériel où je vais chercher à Laval, je ramène dans ma région, je fais travailler des gens dans ma région, je vais rechercher à Laval, je ramène dans ma région et ainsi de suite. Donc, puis moi, je garde une cote sur ce que, les, ce que les gens vont faire à domicile. Et de là est partie une nouvelle entreprise de travaux manuels qui aura duré sept ans. Pendant sept ans de temps, je suis partie d'une vanne à une vanne, un trailer ouvert il y a eu de la pluie sur mes bois, donc j'ai acheté un trailer fermé. Dans mon trailer fermé, j'étais rendu, que je mettais deux palettes de stock. C'était dangereux en hiver parce que je risquais de prendre le décor à chaque fois qu'il y avait une tempête de neige. Donc j'ai décidé d'acheter un sirou. Euh, jusqu'au moment où est-ce que j'étais rendu que je faisais cinq voyages par jour avec mon sirop décidé d'aller suivre mes cours de classe 1 que j'ai encore sur mon permis de conduire, pour vous le prouver, euh, et j'ai décidé d'acheter un 12 roues pour pouvoir traîner 6 palettes du voyage et je fais ça pendant sept ans. Pendant sept ans, je n'ai pas eu de vie. Pendant sept ans, tout ce que j'ai fait de ma vie, c'est de travailler. Et je partais du travail, parce que oui, j'ai eu un garage de euh, 32 par 36 où est-ce que les filles travaillaient sur place et mes filles qui travaillaient à domicile. Et pendant ces sept ans-là, j'ai ensuite transféré dans un 15 000 pieds carrés à Laval, parce que là, j'avais des grosses entreprises comme Québécois, Transcontinental, Disque Amérique. Euh, écoutez, j'avais plein d'entreprises qui faisaient faire des travaux manuels par mois parce que c'était beaucoup moins cher que leurs employés syndiqués. Donc, à ce moment-là, je ne faisais que travailler et je partais du travail pour aller souper avec mes enfants, mais je ne mangeais pas, j'allais m'amuser avec eux. Je prenais une tranche de fromage et je retournais au bureau. À ce moment-là, j'avais un divan-lit, je couchais au bureau parce qu'on avait une machine pour L'Oréal euh, qui faisait de l'emballage sous vide et cette machine-là était toujours brisée. J'étais la seule qui pouvait la réparer. Donc, je couchais au bureau quand on avait des contrats d'emballage sous vide. Je n'ai pas eu de vie. Les enfants, quand ils me voyaient, c'était maman, quand est-ce qu'on va travailler? Je n'ai pas eu de vie. J'ai été complètement déconnectée de la réalité. Je n'ai pas regardé la télé pendant sept ans. J'écoutais rarement la radio seulement quand j'allais souper puis que je revenais. Euh, parce que ça, c'était dans le temps où est-ce que j'avais euh, mon usine à, à l'aval puis que moi, je restais à Saint-Julienne, donc je faisais le transport. Euh, et, et, et je n'ai pas fait d'argent. Pour me rendre compte, après six ans, de dire, OK, là, il faut changer les choses, il faut que je m'associe, il faut que je trouve quelqu'un, une vendeuse qui va être bonne. Écoutez, j'ai engagé une vendeuse qui venait de Québec, qui est venue travailler avec moi, pour au bout de trois mois, me regarder et dit dire, Lucie, je suis pas capable. Je suis pas capable, cette pression-là, euh, oublie ça elle dit, je vais retourner travailler pour une grande entreprise parce qu'elle dit, d'être dans une petite entreprise, puis pas capable. Donc, au bout de sept ans, j'ai décidé que je fermais mon entreprise. Là, de toute façon, c'était des travaux manuels, fait que moi, je n'avais pas d'inventaire, de... donc j'ai décidé que je retournais sur les bancs d'école et que j'allais étudier la seule chose que je ne connaissais pas de mon entreprise, qui était les finances. Fait que j'ai dit comme ça, mais ben, que je reparte à une nouvelle entreprise, ben, je vais être beaucoup plus compétente parce que je vais savoir au moins comment faire de l'argent. Fait que c'était le but qui m'a euh, sur les bancs d'école. Donc, à ce moment-là, on a décidé que euh, on fermait euh, l'entreprise, qu'on mettait nos meubles dans un, dans un, un, un endroit chauffé et que je m'en allais retourner aux études à temps plein à ce moment-là, on avait un chalet à Chelsea euh, sur le terrain de mon beau-père. Donc, les fins de semaine, on se retrouvait au chalet. Mais la semaine, je restais chez une madame qui était près de l'école à Répentigny. Et euh, j'étudiais là-bas, puis je revenais les week-ends pour voir mes enfants, puis être avec mes enfants. Donc, je suis retournée aux écoles, à l'école à temps plein. Puis pendant les études, euh, j'ai été voir toutes les places qui offraient du travail en finance. Donc, à ce moment-là, j'étais allée voir Desjardins qui m'ont répondu que j'étais beaucoup trop autonome pour eux. Quelques années plus tard, ils se sont rendus compte que finalement, ceux qui avaient engagé n'étaient pas assez autono autonomes. Mais bon, <rire> c'est un autre sujet. Euh, écoutez, je j'étais allée voir à ce moment-là euh, Liberté 55, euh, Great West, euh, toutes les banques. Euh, j'étais allée voir tout le monde et euh, je, je m'étais décidée d'aller dans une compagnie d'assurance. Donc je m'inscris à l'université pour aller continuer mes études et durant mes cours d'université, je rencontre des gens qui travaillaient euh, dans une industrie et euh, à ce moment-là, ils me disent ben, « Pourquoi tu n'es pas venu chez nous? » Puis là que je le regarde, je lui dis ben, « Je ne sais pas parce que je ne vous connais pas. Ben, » Ils dit, Écoute, viens voir mon directeur » et finalement, euh, ce qui m'a... Euh, ce qui a fait que je suis allée dans cette entreprise-là pendant plusieurs années, c'est que le directeur, à l'époque, m'avait compté mes Puis Il m'avait dit, « Ben, tu sais, chez nous, là, tu vas devenir riche. Chez nous, tu vas faire le plus gros salaire que tu n'auras jamais eu. Puis chez nous, tu vas voir que ce sera pas difficile puis tu vas avoir de l'aide. » En fait, chez eux, la première année que je suis rentrée là, j'ai été pourrie. La première année que je suis rentré là, j'en ai pas eu d'ailleurs. Et la première année que j'étais là, j'étais à moins, je vous dirai pas le montant, mais à moins quelques milliers de dollars euh, de dettes envers l'entreprise. Parce qu'à ce moment-là, heureusement pour moi, il y avait euh, un entente euh, ils nous donnaient les avances de commission. fait que je devais mes avances de commission. Et c'est ça qui a fait que je m'étais ramassée là, parce qu'il m'avait promis des choses qui finalement, c'était pas ça, pas du tout. Donc, euh, au final, ce qui est arrivé, c'est que euh, je me suis associée avec quelqu'un pendant six mois qui, lui, venait du domaine bancaire. Et pour me rendre compte, six mois plus tard, que tout ce qu'on offrait à nos, à, à, aux clients qu'on rencontrait ensemble, c'était toutes les stratégies que moi j'avais mises en place. Et que moi je faisais, puis que lui faisait pas le peu de travail que j'avais demandé à faire. Donc on s'est désassociés. Et six mois plus tard, je me retrouve tout seul avec, bon, enfin fini le sentiment de l'imposteur, avec la certitude que je pouvais aider les gens. Et les six mois qui ont suivi. Donc si vous me suivez, on est rendu de un an et demi à deux ans. Les six mois qui ont suivi, j'avais tout remboursé et j'avais fait le revenu que je devais faire la deuxième année. Et c'est ce qui a fait que j'ai resté. Et je m'étais donné comme mandat, quand j'avais commencé dans cette entreprise-là, je m'étais donné comme mandat, après deux ans, tu te poseras la question, Lucie, est-ce que tu es dans le bon métier? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu veux continuer? Pourquoi j'ai continué dans ce métier-là pendant 18 ans? Parce que mon désir était d'aider les entrepreneurs. Je ne voulais donc pas qu'ils passent à travers ce que moi j'avais passé. Je voulais donc pas qu'ils qu qui travaillent ces jours sur sept puis qui ne fassent pas d'argent et que je voulais les accompagner. C'était difficile, c'était long avant que je sois capable d'accompagner les entrepreneurs parce qu'à écouter, tu viens de commencer en finance. Fait que quand tu viens de commencer puis que tu es un entrepreneur, tu ne veux pas avoir petits nouveaux. Donc, je me suis rapatriée sur monsieur, madame, Tout-le-Monde pour être capable d'aider les gens et ça a pris des années avant que je me fasse une clientèle d'entrepreneurs mais pas assez à mon goût et c'est ce qui a fait que 18 ans plus tard, j'ai vendu mmh. ma clientèle en 2018, et de dire là, là maintenant, c'est le moment. C'est le moment où est-ce que je vais pouvoir aider les entrepreneurs avec toutes les connaissances que j'ai et toute l'expérience que j'ai. Et vous voyez aujourd'hui, dans mes cohortes, c'est ce que je fais. J'accompagne mes entrepreneurs à ne pas vivre la vie que j'ai eue, à ne pas perdre leur vie à travailler des douze heures par jour, puis des jours par semaine, puis à apprendre comment faire pour gagner une vie. J'ai le, le, le privilège de les accompagner, de les voir grandir, de les voir évoluer et de regagner leur vie avec leur famille, leurs enfants, euh, et, et de regagner un bonheur, le bonheur de vivre parce que ces entrepreneurs-là, quand ils ont voulu partir leur entreprise, ils avaient, ils avaient ce que moi j'appelle l'énergie de la start-up. Hein? Ils avaient l'énergie de dire Eh, hey, moi, c'est là-dedans que je suis bon! C'est ça que je vais faire! Puis finalement, l'entreprise les a avalés et finalement, ils font absolument pas leur zone de génie. Ils font pas ce à quoi ils avaient pensé faire. Ils font toutes les autres choses où est-ce qu'ils ne devraient pas être là. Puis au final, ben c'est pour payant puis ils perdent leur vie. Pis la majorité des entrepreneurs que j'ai rencontrés dans mes 18 ans de finances, <rire> on disait en joke, on a une con un conjoint une conjointe avant d'avoir une entreprise, on a un conjoint et une conjointe après avoir une entreprise. Mais c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, je réalise que on peut avoir une entreprise et continuer notre vie avec notre conjoint, conjoint et nos enfants qu'on a actuellement. Donc, je l'ai eu à la dure, puis je veux pas que mon client aille à la dure. J'ai continué d'apprendre, j'ai continué d'étudier. J'ai étudié 20 ans pour avoir mes titres de planificateur financier, d'assureur vie agréée, parce que j'étudiais à temps partiel avec mes deux enfants, monoparental, avec mon ex qui ne euh, qui me donnait rien. Mais ça... Euh, je vous le raconterai dans mes 30 à 40 ans. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de mon histoire. Et si, toi, aujourd'hui, tu es dans cette situation-là, tu as une entreprise, tu es en pleine expansion, tu travailles tout le temps, c'est pas la vie que tu voulais, ben, sache que je peux t'accompagner et ça va me faire tellement plaisir de te faire regagner une vie. Parce que personnellement, en a plusieurs années, j'en ai pas eu. Les enfants, un jour, m'ont dit, « Toi, maman, t'es pas de ma poule. <rire> t'es une bonne maman, mais t'es pas de ma poule. J'avais pas le temps. » Donc, voilà. C'était mon 20 à 30 ans. Aujourd'hui, je sais que j'aurais pu avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté, parce qu'aujourd'hui, j'ai les connaissances. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? Non. Parce que c'est ça qui mis la superwoman que je suis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je t'apprécie tellement que tu prennes le temps de m'écouter. C'est avec un grand plaisir que je te partage. À la semaine prochaine. Bye bye.